2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều ngày 30 Tết Tân Sửu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau bước đến gần hơn tới cánh cửa mùa xuân mới. Cơn mưa cuối đông ở nhiều nơi như vừa gột rửa hết những điều không may mắn của năm cũ với nhiều biến động và khó khăn vất vả để hướng đến một năm mới với những đổi thay tích cực hơn. Hơi ấm của mùa xuân cùng sắc thắm của hoa đào, hoa mai, hoa cúc đang tràn vào mỗi căn nhà, phố thị hay làng quê. Chiều ba mươi Tết, như lệ thường là thời điểm mà mỗi người dù bận rộn đến đâu cũng đã kịp trở về sum họp bên gia đình, người thân. Và có lẽ Tết năm nay là một cái Tết thật đặc biệt bởi dịch Covid-19, hàng triệu người đã lỡ chuyến tàu của tình thân. Cũng vì thế, niềm vui xung họp cũng khác biệt trong những không gian, thời gian và cách thức mới mẻ nhưng cũng không kém phần ấm áp. Trong chương trình thời sự 18 giờ chiều 30 Tết này, cùng với phản ánh không khí đón Tết trên khắp mọi miền Tổ quốc của Kiều Bào Ta ở nước ngoài, chúng tôi sẽ kể những câu chuyện sum họp ngày 30 Tết trong những không gian đặc biệt như thế. Sáng nay, ngày 30 Tết Tân Sửu, Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Thong Luân Sisulit đã điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Phương quốc Campuchia Samdek Techo Hun Sen cũng đã điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
3: Tại các cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác tốt đẹp cho năm qua cùng những nỗ lực đưa hợp tác song phương Việt Nam, Lào và Việt Nam Campuchia ngày càng phát triển. Tổng bí thư, Thủ tướng Lào và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia chúc mừng Việt Nam về những thành tựu đạt được cho năm 2020 và thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa qua. Dự kiến trong quý một năm nay, Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ có một cuộc Hội đàm trực tuyến chung nhằm thảo luận các biện pháp đưa quan hệ ba nước láng giềng anh em lên tầm cao mới, cùng phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Nhân dịp năm mới tân sửu, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, đúng chiều 30 Tết này, hàng trăm người được nhận niềm vui trở về xâm họp cùng gia đình, xong thời gian điều trị hoặc là cách ly do COVID-19. Theo phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, gần 50 bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Hải Dương đã được ra viện, trở về ăn Tết cùng gia đình. Gần 130 trường hợp F1 tại Quảng Ninh cũng đã hoàn thành cách ly tập trung, thực hiện cách ly tại nhà.
4: Sáng nay, 27 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến số 2, đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Những bệnh nhân này có địa chỉ thường trú tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Và thị xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh Chúc mừng những bệnh nhân đã khỏi bệnh Được về nhà ăn Tết với gia đình Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Lưu ý bệnh nhân Sau khi xuất viện cần tiếp tục tuân thủ Các quy định cách đi tại nhà Chung tay vì cộng đồng phòng chống dịch bệnh
5: Đây là một món quà hết sức là hạnh phúc Đối với tất cả những bệnh nhân Đặc biệt là đối với người dân Để có cái lòng tin Đối với người y tế Việt Nam Cũng như là chính phủ chúng ta nên chúng tôi đang có khoảng 153 bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm này. Ủy ban nhân dân tỉnh, trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương và các bác sĩ bệnh mai đã chuẩn bị rất tốt cả vật chất và tinh thần để cho các bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị này được yên tâm, điều trị và cùng đón kết và chào đón một năm mới tươi đẹp.
4: Chiều nay, Ban Chỉ đạo, Tiểu ban điều trị SARS-CoV-2 tỉnh Hải Dương cũng trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 22 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến số 1, Bệnh viện Đa Khoa Chí Linh. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, hôm nay 127 công dân F1 cũng hoàn thành cách ly 14 ngày tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được về nhà cách ly tại nhà hoặc nơi cách ly theo nguyện vọng của công dân theo quy định. Trước đó, 127 công dân F1 được lấy mẫu đều đã có kết quả âm tính lần thứ tư với virus SARS-CoV-2. Đúng không giờ ngày hôm nay 30 Tết, khu 6 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khu dân cư gia đình bệnh nhân số 1553 cư trú chính thức được gỡ bỏ phong tỏa. Người dân trong khu phố bày tỏ phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường sau 14 ngày phong tỏa bắt buộc để phòng dịch. Bà Nguyễn Thị Nguyên, một người dân trong khu phố bày tỏ:
1: Đến ngày hôm nay rất là thấy là thoải mái mà rất là sung sướng, phấn khởi lắm mà cảm động lắm giờ này Muốn mong cho tất cả nước của mình là không có ai bị Covid nữa và tất cả... có Chết
2: Và cũng hôm nay, 320 người thực hiện cách ly tại Trường Đại học An ninh Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn thành thời gian cách ly y tế và được trở về nhà đón Tết, sum họp cùng gia đình. Đây là những công dân Việt Nam từ Nhật Bản nhập cảnh về sân bay tân Sơn nhất và được đưa về Đồng Nai cách ly y tế tập trung theo quy định. 325 công dân từ Australia hôm nay cũng hoàn thành cách ly sau 14 ngày tại khu nhà ở sinh viên phường 1 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, để có niềm vui sum họp ngày 30 Tết cho những bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh cũng như những người hoàn thành cách ly thì hàng nghìn các y bác sĩ, chiến sĩ vẫn đang thầm lặng hy sinh cho một cái Tết an toàn và bình yên. Đón Tết nhưng vẫn luôn cảnh giác với COVID-19. Đây là điều được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhiều lần nhắc tới khi tới thăm chúc Tết tại khu tập thể nhà máy Z153 tại Đông Anh, Hà Nội, nơi có hàng trăm hộ gia đình có người thân thuộc diện F1 phải cách ly tập trung trong đợt này. Sau đây thì phóng viên Thúy Ngà sẽ thông tin trực tiếp từ Đông Anh. Xin mời phóng viên Thúy Ngà
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay có lẽ là một buổi chiều đặc biệt của hàng trăm người dân khu tập thể nhà máy Z153. À, Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng à, tại đặt tại Đông Anh, Hà Nội à, và tại đây thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi các cái gia đình uh, có con em là công nhân, cán bộ của nhà máy Z153 thuộc diện F1 phải cách ly tập trung trong dịp này mà không kịp về đón Tết. Một số gia đình thì có ông bà nội, ông bà ngoại xuống trông con cho các cặp vợ chồng phải cách ly uh, phải cách ly tập trung đấy. Ạ. Có một số gia đình thì con lớn hơn thì anh chị em phải tự ở nhà trông nhau chờ cha mẹ hết thời hạn là cách ly thì sẽ trở về đón Tết muộn Các gia đình đều chia sẻ rằng xa người thân dịp này thì cái sự nhớ thương sẽ nhân lên gấp bội Hiểu được cái tâm trạng đó thì Phó Thủ tướng đã động viên chia sẻ gửi những món quà, những cuốn sách và gửi lời cảm ơn đến các gia đình có người thân đang phải cách ly tập trung đã chung tay phòng chống dịch bệnh cùng với đất nước Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng đây là một cái Tết đặc biệt của những người thân, của những người dân đang phải chịu vất vả bởi phải xa người thân trong dịp này. Và nhưng chính nhờ cái sự vất vả này thì chúng ta mới có thể chiến thắng được dịch bệnh. Các gia đình đang trở thành những nhân chứng sống động nhất trong cái giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh này của cả đất nước. Và chúng ta đều nhớ rằng uh, trước đó thì uh, tại nhà máy Z153 chỉ đã xuất hiện 5 ca bệnh F0 và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội đã cách ly toàn bộ nhà máy cùng với khu tập thể Z153. Và khu tập thể Z153 với hàng trăm hộ dân đã được gỡ phong tỏa cách đây 3 ngày vào hôm 27 Tết. Sau khi các ca bệnh, sau khi các những người tiếp xúc F2, F3 thì đều có cái kết quả xét nghiệm âm tính ạ và chúng tôi sẽ phản ánh nội dung này trong chương trình thời sự tiếp theo à, xin mời biên tập viên Thu Hòa trở lại chương trình ạ vâng xin được
2: cảm ơn phóng viên Thúy Ngà với những thông tin vừa rồi hôm nay thì tổ thường trực đặc biệt phòng chống dịch covid-19 của bộ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh do thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra tình hình tiếp nhận điều trị bệnh nhân và chúc Tết cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện giã chiến củ Chi nơi đang điều trị cho 43 trường hợp mắc covid-19 của thành phố Hồ Chí Minh
3: Tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi tiếp nhận tổng cộng 177 bệnh nhân COVID-19 và cách ly hơn 800 trường hợp thuộc diện F1. Nhân sự của bệnh viện được huy động từ các bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, các bệnh viện quận, huyện. Mỗi đợt trực của bệnh viện khoảng 40 người làm việc trong 5 tuần. Sau đó, tất cả nhân viên y tế được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 14 ngày, bàn giao công việc cho đợt trực tiếp theo. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi chúc Tết và động viên đội ngũ y bác sĩ đã không ngại vất vả bảo qua niềm vui cá nhân trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, quyết tâm đón Tết trong bệnh viện cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người phải cách ly. Theo thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hiện tình hình dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có diễn biến phức tạp, dù số ca mắc đã bắt đầu giảm nhưng ngành y tế thành phố vẫn không nên chủ quan. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Giã chiến củ Chi cũng cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tiếp nhận số ca mắc mới nếu dịch bệnh có xu hướng gia tăng
2: vâng Thưa quý vị và các bạn, đằng sau một cái Tết bình an cho mọi nhà, đó là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu. Trước Tết đội ngũ cán bộ y tế những ngày cuối năm vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ lời cảm ơn, sự chân quý đến sự hy sinh cao cả, tương thân tương ái của các chiến sĩ áo trắng, các lực lượng phòng chống dịch khác, nhất là trên tuyến đầu, cùng gia đình góp phần ngăn chặn đại dịch COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế vẫn đang tiên phong, nỗ lực, quyết tâm lớn lao trong phòng chống COVID-19, nhất là ở những điểm nóng như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sa Lai, Hải Dương. Cho biết có nhiều cán bộ, nhân viên y tế chiến sĩ chưa được về nhà, chưa được gặp mặt người thân để chuyên tâm phòng chống COVID-19. Nhiều bạn trẻ, sinh viên các trường đã sung phong đi vào ổ dịch, sẵn sàng ở lại tham gia phòng chống dịch bệnh dù lần đầu tiên xa nhà trong dịp Tết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.
5: Các đồng chí được đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nhận khó khăn về mình Tất cả tất cả những hành động ấy Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế thực sự cảm động đánh giá cao sự yên sự yên cao cả đó đóng góp đó vào việc bảo vệ trực tiếp sức khỏe của nhân dân Còn chỉ vài ngày nữa là đến Tết nhiều đồng chí sẽ phải đón Tết tại bệnh viện Trực chiến tại cơ quan, tại cơ sở cách ly, kể cả các đồng chí trong quân đội và các lực lượng biên phòng và các lực lượng khác cùng tham gia. Ngành y tế cũng như nhiều đơn vị của chúng ta đã chấp nhận thiệt thòi, rủi ro, hy sinh niềm vui xuống vầy với gia đình, dịp năm mới để mang lại sự bình yên, niềm vui, sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, người nhà, người thân các đồng chí cũng phải hy sinh, đồng hành cùng các đồng chí trong lúc này cũng như dịp tết, tân sửu sắp tới. Tất cả hành động đấy là vì nhân dân, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
2: Cũng nhằm động viên lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch covid mười chín, chiều nay nhân dịp tết nguyên đán tân sửu. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn 9, quân đoàn 4. Chia sẻ niềm tự hào về truyền thống đơn vị hai lần anh hùng của sư đoàn 9, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu trong năm 2021 này, lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 9 cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng trong quân đội, đảm bảo các cán bộ chỉ huy đều phải là những tấm gương mẫu mực là chỗ dựa cho cấp dưới và toàn quân. Trước mắt, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 9 cần tích cực cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, sớm khống chế sự lây lan, hạn chế hậu quả của dịch bệnh để cùng nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ kép, đó là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Thông tin cập nhật từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết là tính từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều nay, cả nước ghi nhận 31 ca mắc mới, ghi nhận trong nước tại Hà Nội là 1 Quảng Ninh 2, Hải Dương 27 và Gia Lai là 1. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các y bác sĩ trực chiến phòng chống COVID-19, những ngày giáp Tết này, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ biên phòng đang phải bám đường biên tuần tra. Với họ, nhiệm vụ quan trọng nhất đó là giữ bình yên biên giới, cùng nhau ngăn chặn giặc COVID-19 để cho mọi người mọi nhà được đón Tết yên vui. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi lại cảm xúc của những người lính trên tuyến biên giới Tây Nam ngày trước thềm năm mới.
3: Vợ yêu, không biết bây giờ chắc vợ đang phải lo toan bằng liệu dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Vợ yêu à, chồng biết vợ bây giờ đang vất vả lo Những dòng cảm xúc cứ
7: tuôn ra theo dòng chữ đây. nắng nốt. Tin nay, đã thư tay mà Trung úy trần, trần Thanh Cường, được, 32 tuổi, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Thiện, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, gửi về cho người vợ trẻ. Vậy là thêm một mùa xuân, anh ở lại chốt để cùng đồng đội bảo vệ vùng Biên Cương, ngăn người dịch bệnh Covid-19. Hai năm trước, sau khi vừa cưới vợ, Trung úy Cường phải lên biên giới thực hiện nhiệm vụ. Do dịch bệnh Covid bùng phát và kéo dài, nên anh tình nguyện ở lại điểm chốt tuần tra, thuộc huyện biên giới miền núi Bù Gia Mập. Nơi này, cách xa trung tâm tỉnh Lị Đồng Xoài Bình Phước, khoảng trên 100 km, không điện, không nước, thiếu thốn trăm bề. Ấy thế mà anh Cường cùng đồng đội vẫn bám trụ kiên cường ngăn chặn nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép dù thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua điện thoại nhưng trung úy trần thanh cường vẫn duy trì đều đặn những dòng thư tay gửi người vợ đang ở quê nhà công tung cách điểm chốt hàng trăm cây số để giữ ấm tình cảm của chính mình trung úy trần thanh cường bộc bạch
3: thì nói chung thì ở một nơi quê hương Chứ là ở nơi núi rừng hiêu quặng thế này Thì đón một cái Tết ở đây thì cảm thấy cũng hơi buồn Nhưng mà ở đây đã cũng có anh em, đồng chí, đồng đội cho nên nói chung là cũng không có gì cả Thì ai cũng ở đây xa Thì nhiệm vụ của mình là phục vụ cho tổ quốc Là ngăn chặn tiếng đầu Nên vì nhiệm vụ mà mình để gia đình qua một bên Để hoàn thành nhiệm vụ
7: Cũng như những cán bộ chiến sĩ khác Trư Ngụy Lê Nguyên Hùng, cán bộ phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồng viên phòng đắc ân huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, liên tục 2 năm liền được điều động ứng trực tại nhiều điểm chốt. Năm nay, vừa trực tuần tra vừa đón Tết, cùng với đồng đội tại điểm chốt số 1, Lê Nguyên Hùng cũng có chút cảm xúc. Sâu trong những cánh rừng biên giới, sóng điện thoại rất yếu, chỉ đủ để chuyển tải những dòng tin nhắn yêu thương, dù chỉ là những lời hỏi thăm động viên về cho vợ con, ông bà cha mẹ ở miền xuôi ngày trước khoảnh khắc giao thừa cũng đổ giúp những người lính vùng biên ấm lòng. Trung úy Lê Nguyên Hùng, tâm sự.
8: Được, được uh, sự quan tâm của đảng ủy ban chỉ huy rồi thì cũng có kết hợp gia đình, thì vợ con động viên mình cũng yên tâm công tác, cũng vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, với nhớ con. Tại vì điểm chốt nó công tác có mấy anh em thôi cũng động viên nhau rồi cũng ăn đuổi nhau rồi đón cái tết cũng cố gắng để khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ mong rằng là biên giới được uh, bình yên để cho bà con ở vùng xuôi được cái đón cái
7: tết hạnh phúc, đầm ấm. Tết của những người lính biên phòng thường đến sớm hơn thường lệ, bởi lẽ vào thời khắc diễn ra quan trọng giữa năm cũ và năm mới cũng là lúc các chiến sĩ đang chắc tay súng trên các cung đường tuần tra để giữ biên cương tổ quốc. Trên tuyến biên giới với nước bạn Campuchia dọc theo địa bàn tỉnh Bình Phước dài hơn 260 km, dịp này có hàng trăm người lính quân hàm xanh phải thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Tuy còn nhiều vất vả nhưng được sự quan tâm của Bộ Chỉ huy, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương giúp người lính càng thêm vững tin hoàn thành nhiệm vụ để người dân đón tết bình yên thiếu tá lưu văn vinh chốt trưởng chốt số 4, đồn biên phòng phước thiện huyện bù đốp tâm sự khi đã khoác trên mình màu xanh áo lính các anh đã xác định rõ trách nhiệm thiêng liêng của người lính bộ đội cụ hồ là mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân vì thế ngay trước thời khắc giao thừa tập thể cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh bình phước đã gác lại niềm riêng vững tay súng sẵn sàng tâm thế đón tết ngay trên đường biên
3: cạnh đó là một người chồng, người cha cũng có vợ có con ở nhà nhưng cái điều kiện, nhiệm vụ bắt buộc phải trực ở trên chốt chúng tôi vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chúc
5: toàn thể bà con nhân dân một cái Tết vui vẻ, mạnh khỏe, gặt hái nhật nhiều
7: cái thành quả và cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Trong lúc các gia đình được vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, thì những người lính biên phòng vẫn đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ cao cả. Đón xuân cùng lính biên phòng, nhìn thấy sự quyết tâm trong mỗi ánh mắt nụ cười, niềm lạc quan tự hào của người chiến sĩ cách mạng, chúng ta càng trân trọng tấm lòng hy sinh quên mình để mùa xuân đất nước mãi đẹp tươi.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 bùng phát ngay trước Tết Nguyên đán tại nhiều địa phương, khiến cho hàng triệu người không thể về quê sum họp với gia đình trong Tết này ngay tại Quảng Ninh, một trong những địa phương bùng phát đầu tiên của đợt dịch thứ ba, hơn vạn công nhân lao động thợ lò của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đã tự nguyện ở lại Quảng Ninh ăn Tết nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Tết của những người thợ mỏ xa nhà có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Trường Giang đến thăm một trung cư công nhân mỏ của công ty than Nam Mẫu, thành phố Uông Bí ngay bây giờ.
9: Ê, ê, ê
6: cháu quang anh, mọi người đang làm cơm tất niên
9: à? à? đúng rồi chị theo truyền thống của người Việt Nam nên là bữa cơm cuối năm thì mấy anh em thì cũng tổ chức bữa tất niên thật nở ấm cúng và đầm ấm bên anh em.
10: ờ à, các anh tự nấu ăn như vậy thì không biết là có đủ đầy mâm cỗ Tết theo như truyền thống
9: không ạ? À? thì để cho bữa nhớ quê thì chúng tôi cũng cố gắng là làm sao để có những cái món ăn như giống như ở quê nhà, cũng có dưa hành, bánh trứng xanh rồi do gà đây thường công ty quà của công ty cho còn tôi thì cũng tương đối đầy đủ.
10: Nà, mọi người đó Tết xa quê như vậy thì có buồn không?
9: Tôi thì ở Hải Dương, còn anh cường thì ở Thái Bình, cũng có một số anh em ở Hải Phòng. Tất cả anh em dù là ở trong tâm dịch hay không, nhưng mà khi đã nhận thức được cái sự nguy hiểm và phức tạp của đợt dịch lần này, thì anh em cũng đã xác định ngay từ đầu sẽ ăn Tết. À, tại tập thể của công ty Theo sự chỉ đạo của ban giám đốc công ty à, Tuy cũng có buồn Và cũng có nhớ nhà Nhưng mà vì một cái mục tiêu Là cái tiết Cả an toàn thì anh em cũng đã xác định ở lại cùng nhà nước chống dịch à, Cũng được sự quan tâm của công ty cũng trao quà Và động viên thăm hỏi Như vợ con thôi ngày nào cũng Cũng gọi Bởi gì bố nó cố gắng xong dịch cái thì về quê làm lại mùa xuân, L- mình cũng đỡ lòng mình đỡ trong vắng, thì một đôi khi là cũng nhớ nhớ phát khóc ấy, nhưng mà được bù lại là trên cái tinh thần đoàn kết đã sẵn có của người thợ mỏ, tinh thần kiểu là và đồng tâm và cũng cảm giác cũng như là anh em trong nhà, thì vơi đi một cái lỗi nhớ nhà
10: vâng uh, Tết ở trong khu tập thể như thế này thì không biết đầu năm mới mọi người có dự định gì không
9: uh, cái mong muốn của tôi là uh, mong cho gia đình luôn luôn mạnh khỏe và mong cho những anh em là công nhân thì luôn luôn có một cái sức khỏe dồi sao và công tác thì luôn đảm bảo an toàn và cái đặc biệt hơn nữa là tôi cũng mong sau dịch bệnh Covid mau uh, được khống chế để đất nước mình đón một cái mùa xuân an toàn và đầm ấm.
10: Vâng, xin chúc các anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe. À, năm mới sẽ có thêm nhiều nhiều vui mới và đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh thì có sẽ có thêm nhiều mùa than để phục vụ cho đất nước ạ.
11: Chúc sức
7: khỏe anh em nhé. Mời
2: chiến
10: đơn nhé. Chúc mừng
2: năm mới luôn. Nô. Vâng thưa quý vị thưa các bạn, chẳng ai muốn xa gia đình trong những ngày tết nhưng với những công nhân ngành than thì có lẽ đây là một cái tết đáng nhớ có thể thiếu đi tình thân nhưng bù lại đó là sự gắn kết đồng nghiệp sự gắn kết cộng đồng à, gần 4.300 đoàn viên công đoàn người lao động ở tỉnh bắc ninh cũng đăng ký lại đón tết tại nơi làm việc tập trung chủ yếu các khu công nghiệp với trên 2.500 người tại các khu nhà trọ các tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã chúc Tết tất cả công nhân lao động và gia đình năm mới sức khỏe an khang gia đình hạnh phúc động viên công nhân khắc phục khó khăn ở lại địa phương và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều người xa quê cũng ở lại. À, thành phố này để đón Tết. Tuy nhiên, tuân thủ quy định phòng chống dịch và lời kêu gọi của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, người người nhà nhà đang đón một cái Tết trong gia đình đầm ấm và sẻ chia. Phóng viên Minh Hạnh ghi
12: lại một số ý kiến như sau. Do dịch Covid nên năm nay mẹ con tôi không có về quê ăn Tết được. ở lại Sài Gòn thì cũng chỉ sắm Tết đơn giản vì là cũng khó khăn, cũng tuân thủ phòng dịch của thành phố thì cũng sẽ hạn chế ra đường, hạn chế đi chơi.
13: Nói chung là đến Tết mà không được đi chơi thì cũng buồn, thấy không khí cũng trầm lắng. Tuy nhiên thì vì cái công tác phòng dịch chung của thành phố và xã hội thì bản thân gia đình cũng tuân thủ các cái quy định của thành phố. trong đó thì dịp Tết năm nay thì cũng không đi chúc Tết, bao nhiêu kế hoạch dự định của ngày Tết cũng hoãn lại. Thì chúc Tết thì chắc cũng sẽ chuyển qua cái bằng hình thức gọi điện, chat rồi chúc mừng nhắn tin online, à, gia đình nào sẽ ăn thêm tại gia đình đó.
14: Năm nay tôi đặt về quê là ngày 28 Tết để cùng về ăn tết cùng về gia đình bố mẹ. Nhưng mà khi dịch bệnh bùng phát thì vợ chồng tôi bàn bạc lại và quyết định là sẽ không về quê nữa mà ở lại Sài Gòn để ăn tết. Thì uh, gia đình tôi cũng sẽ ăn tết một cách là khá là nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn cho mình, cho bản thân cũng như cho gia đình cũng như cho xã hội thì gia đình tôi chủ yếu là sẽ uh, đón tết ở nhà.
15: Thì tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì đang rất là phức tạp nên là gia đình tôi thì uh, chọn phương án là ở lại uh, thành phố ăn tết. À để cho vừa an toàn cho mình mà lại vừa an toàn cho cộng đồng. Thì à mọi thứ thì năm nay thì chuẩn bị đơn giản hơn mọi năm. Do là tình hình dịch bệnh nên là mình cũng bớt đi ra ngoài hay không? Nói chung là chỉ gói gọn trong gia đình thôi.
2: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay là cái Tết thật đặc biệt đối với người dân cả nước nói chung và người dân Hải Dương nói riêng. Hơn 10.000 người dân Hải Dương sẽ ăn Tết trong các khu cách ly tập trung. Nhiều địa phương trong tỉnh Hải Dương như là thành phố Trí Linh, huyện Cẩm Giàng hay nhiều xã thôn, tổ dân phố của thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương vẫn bị phong tỏa, cách ly qua Tết Nguyên Đán. Người dân trong các khu cách ly phong tỏa tại Hải Dương đón Tết như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Đây là điểm cách ly tập trung tại trường mầm non xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Các phòng trong khu đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, giữ khoảng cách nhưng vẫn rực rỡ sắc thắm của đào, quất và mâm ngũ quả. Tiếng loa trong khu cách ly liên tục thông báo, các phòng xuống sân nhận đồ do người nhà gửi vào, nào bánh trưng, nào đào, hoa quả, mứt kẹo vân vân. Giai điệu các bài hát mùa xuân vọng ra từ điện thoại cá nhân trong khu cách ly khiến mọi người càng thêm xốn sang. Chị Hoàng Thị Thủy ở thôn chợ Lữ, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn bảo: Năm nay cả bốn người trong gia đình chị đều đón Tết trong khu cách ly trường mầm non Bạch Đằng, cùng với hơn một trăm tám mươi người khác. Bố mẹ chị đã có tuổi, con cháu không về được, bản thân chị đang mang thai những tuần cuối, nhưng việc cách ly theo quy định cũng là vì sự an toàn cho gia đình và cộng đồng.
1: Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt đối với gia đình tôi chính quyền địa phương các ban ngành cũng đã chuyển đào quất về để chuẩn bị đoán tế ở trong khu cách ly này cho tất cả mọi người các cháu cũng đã được nhận lì xì các cháu cũng rất là vui tôi cũng hy vọng rằng đại dịch sẽ được dập sớm để chúng tôi trở về với cuộc sống bình thường
10: ngoài mức hỗ trợ tiền ăn cho các khu cách ly trong những ngày Tết theo quy định của chính phủ tỉnh Hải Dương hỗ trợ thêm 100.000 đồng một người một ngày lãnh đạo các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã trực tiếp đi thăm, động viên, trao quà Tết cho người dân trong khu vực cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tại tâm dịch Chí Linh, nơi đầu tiên xuất hiện các bác 19 của tỉnh Hải Dương trong đợt dịch này, hơn 6000 người dân cũng đón Tết trong các khu cách ly tập trung. Một số điểm cách ly bố trí lắp đặt màn hình lớn ở sân để người dân cùng xem chương trình táo quân tối 30 Tết, đảm bảo giãn cách và các quy định phòng chống dịch. Các em học sinh trong các khu cách ly được thầy cô phát động vẽ tranh về mùa xuân, viết thư tri ân các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội ở tuyến đầu chống dịch. Chị Đỗ Thị Hải, công nhân khu công nghiệp Cộng Hòa, hiện cách ly tại trường tiểu học Cộng Hòa, Chí Linh Bảo. Sự chăm lo về vật chất và động viên về tinh thần đã giúp chị nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ hai con nhỏ. Những ngày gần Tết này thì ban quản lý đang trang trí phong bạt cũng như là đào quất để cho mọi người đón Tết tại đây. Chiều đến ban quản lý bật nhạc để cho những người biết nhảy có thể tham gia nhảy tại sân. Xong mọi người vẫn giữ đúng khoảng cách với nhau. Chúng tôi nhận được rất nhiều những món quà Tết nên là dù rất nhớ nhà nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, yên tâm, ly chờ đến ngày này. Cùng với hơn 10.000 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, Tết này, nhiều lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên tại Hải Dương cũng tạm biệt gia đình, đón Tết trong các khu cách ly cùng người dân. Là một trong 20 tình nguyện viên đầu tiên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch theo phát động của thành đoàn Hải Dương, anh Lê Thanh Lãm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi Hải Dương, cùng các tình nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động để động viên người dân, góp phần làm cho không khí Tết trong các khu cách ly thêm rộn ràng.
13: Tối nay thì bọn tôi sẽ tổ chức mua lân và tổ chức ca nhạc phục vụ con đón Tết. Các tình nguyện viên sẽ đứng ở các hành lang để đảm bảo an toàn cử đi giãn cách cho mọi người đúng theo quy định. Tôi và mọi tình nguyện viên ở đây tạm gác lại cái mùa xuân của riêng cá nhân để phục vụ cái mùa xuân chung. Còn toàn thể nhân dân ở ngoài yên tâm đón Tết.
10: Không được đón Tết cùng gia đình, nhưng người dân ở các khu cách ly tập trung tại Hải Dương vẫn cảm thấy ấm lòng họ đang tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Thay mặt cho những người trong khu Gạch Ni, tôi xin gửi tới toàn thể mọi người nghe đài lời chúc mừng năm mới bình an, may mắn và gặp nhiều thành công.
13: Xin chúc ban chỉ đạo chống Covid-19 cũng như mọi người lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng trong năm 2021, dịch bệnh sẽ qua đi, mọi người sẽ được thực hiện những ước mơ của mình.
12: Chúc mọi người một cái Tết Vui
2: vẻ, hạnh phúc. Vâng, cũng do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên rất nhiều người Việt ở nước ngoài đã không thể tổ chức đón Tết cổ truyền ở nước sở tại như mọi năm. Mặc dù vậy thì bà con vẫn duy trì phong tục Tết ở mỗi gia đình. phóng sự của phóng viên Anh
11: Tú thường trú tại Liên bang Nga. Chiều cuối năm, ngoài trời tuyết rơi dày, khắp nơi đều phủ một màu trắng tinh khôi lạnh giá nhưng trong căn hộ của gia đình ông Nguyễn Xuân Thiều ở quận Marino phía đông nam Moscow rất ấm áp và vui vẻ. Ông đang chủ tài đầu bếp chính, làm việc nhiều năm ở nhà hàng tại nga để chuẩn bị một mâm cỗ tươm tất cho cả gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Thiều vừa làm vừa trò chuyện với chúng tôi.
9: Năm nay thì do cái dịch bệnh nên là chúng tôi là không thể tập trung lại được, cho nên mỗi gia đình là đều tổ chức riêng tôi cũng đứng no liệu một số món ăn ví dụ như bánh trưng thì gia đình nấu lấy để gia đình ăn này rồi làm mấy món cổ truyền ví dụ như lộm này măng nấu chân giò rồi gà hấp muối rồi giò nụ tất cả mọi thứ nó cơ bản là được là đầy đủ cả để phục vụ như vậy là trước hết là gia đình
11: Dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, người dân Nga vẫn đi làm bình thường, vì thế bà con chỉ nghỉ sớm vào chiều 30 Tết để tổ chức liên hoan tất niên, mùng một Tết vẫn đi bán hàng. Những lời thốt xa từ đáy lòng của anh Nguyễn Văn Lưu quê ở Hải Dương khiến người nghe dân trào xúc động.
13: Làm hết Tết đến nhớ quê hương lắm, quê hương đất nước mà chúng tôi sinh ra ấy. nhớ lắm muốn về quê lắm muốn đón xuân ở quê hương đất nước Việt Nam năm nay thì cũng không về được chỉ là tổ chức một cái nhóm nhỏ thôi tượng trưng để chúng ta gặp gỡ nhau để chào mừng đón mùa
11: xuân những ngày cuối năm này Hải Dương là địa phương bùng phát dịch trong cộng đồng lớn nhất ở Việt Nam ngoài ra còn có một số tỉnh thành phố khác vì thế anh Lưu cũng như nhiều bà con ở đây hàng ngày đều đọc báo ngóng tin thương về trong nước anh Trần Vũ Thư quê ở Nghi Xuân Hà Tĩnh quả quyết rằng Cộng đồng người Việt ở Nga dù trải qua vô vàn khó khăn, thậm chí mất mát do đại dịch, nhưng cái khó ló cái khôn, bà con quyên góp, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua và đến giờ vẫn hết sức nỗ lực.
16: Bước sang năm mới, bà con ở bên Nga này
0: gửi lời chúc mừng năm mới toàn thể đất nước Việt Nam vượt qua dịch bệnh, chỉ mong mỏi như thế thôi.
2: Quý vị trong mỗi người Việt xa xứ thì ở thời khắc thiêng liêng nhất này vẫn tồn tại một miền nhớ, miền nhớ ấy thật rõ ràng nhưng cũng thật khó gọi tên. Với những người đã nhiều năm xa quê thì chỉ cần chạm tới thôi cũng sẽ vỡ hòa. Từ nỗi nhớ hoa đào hoa mai, nhớ hương mùi già tắm gội ngày tất niên, nhớ mùi bánh trưng xanh, nhớ không gian phố phường nhộn nhịp những ngày xuân sang, rồi có lần khóc khi xa quê có thể thấy dù sống trong điều kiện nào thì cộng đồng người Việt ở các nước trên thế giới vẫn hướng lòng mình về với tổ quốc. Điều đó giống như những sợi dây kết nối Việt Nam với kiều bào nước ngoài trên toàn thế giới và người Việt có đi muôn phương vẫn không thể quên được cội nguồn của dân tộc.
12: Chắc xuân này con không về tới. Khi năm xuân đang vươn khắp bờ Với giao thừa này nhà mình chắc vui. Chắc em ba, em từ đã lớn. Cùng nấu bánh trưng quay quanh bếp. mẹ xin về một ngày giấc mơ của con đã nào
2: thưa quý vị và các bạn đối với người dân miền Trung năm qua là một năm không thể quên với những thiệt hại vô cùng lớn do lũ lụt sạt lở đất Nhưng từ trong sự khắc nghiệt của thiên tai ấy lại càng nổi lên sức mạnh can trường của người dân nơi đây. Một cuộc sống mới lại bắt đầu. Tết này, những người dân ở Phước Sơn, Quảng Nam lại cùng sung họp ở một ngôi làng mới. Phóng sự của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung tại Phước Sơn, Quảng Nam.
8: Ngôi làng mới, nếp bình dưới chân núi Trà Vân, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, trông như một dãy phố. Sau thảm họa sạt lở núi rừng nham nhở, mặt bằng để làm khu dân cư không còn nữa, địa phương chọn mảnh đất bằng phẳng trước ngôi nhà rông cũ của làng, rồi huy động kinh phí, xây một dãy nhà, gồm 17 căn sang sát nhau. Sau những tháng ngày sống tạm trong lều bạc, tết này được về nhà mới, ai cũng mừng.
12: Mình như đàn à.
8: Sau lễ cúng đất trời, Mọi người quay quần bên chế rượu cần,
12: tiếng cười nói, kể chuyện cũ, mong ước năm mới,
8: vọng vang cả một góc rừng. Trước cửa một căn nhà mới, cô bé Hồ Thị Giang ngắm nhìn ngôi nhà vừa xây xong. Giang nhớ mãi ngôi nhà cũ phía bên kia suối nước xa. Nơi ấy có chiếc cầu nhỏ cùng căn nhà gỗ bên suối với bao kỷ niệm tuổi thơ.
12: Con rất là vui khi có một căn nhà. Nhà cũng là đẹp, đồ cũng đầy đủ, nhà mới thì ấm hơn và chắc chắn hơn. Nhưng mà con cũng nhớ nhớ nhà cụ, nhớ lắm, nhớ cái cầu mà con hay đi qua nữa. Ở đây thì đông vui có bà con gần, gần hơn chút Tết, mỗi người một ngày vui hơn.
8: Thông 6 xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nằm giữa một thôn lũng đẹp dưới chân núi Ngọc Linh, giáp tỉnh Con tum Ông Hồ Văn Hạnh, cựu thanh niên Xung Phong, là người giải triêng, được tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 140 triệu đồng xây căn nhà mới. Ngôi nhà xây khang trang với hai phòng ngủ một phòng khách, trụ bê tông vững chải, kịp hoàn thành trước Tết trong niềm vui khó tả của người cựu thanh niên xung Phong mở đường Trường Sơn. Chạy bão rồi coi như là xuống đây
3: không có nhà ở, bây giờ thì thấy đảng nhà nước quan tâm tới thì gia đình chúng tôi rất mừng có nhà ở, các doanh nghiệp hỗ trợ cùng chung tay với đảng và nhà nước, ta để
8: làm nên một có nhà ở, à, nhà xây cũng yên tâm. Tết này, cuộc sống của nhiều gia đình ở nơi sạc lở núi vùng cao phước Sơn vẫn còn nhiều gian khổ. Nhưng với ý chí kiên cường của người vùng cao, sự chia sẻ góp sức của cả cộng đồng, bà con bớt lo lắng. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết. Tỉnh đã
13: tập trung chỉ đạo xây dựng lại nhà cửa. Mọi người dân đều phải có nơi ở ổn định. Không để ai thiếu đói, trước trăm và sau Tết. Sớm ổn định lại cái cuộc sống. Tất cả mọi người dân, ai cũng phải có một cái Tết xâm vài.
8: Mùa xuân mới đang về trên những bản làng vùng cao. Tình thương yêu đầm bọc của đồng bào muôn nơi đã tiếp thêm hơi ấm cho những bản làng vùng cao vừa đi qua một năm dông bão tường nụ cười trao
0: đi thêm bao ước mơ lại về cuộc đời này đẹp thế khi người ta bên nhau sẽ chia và từng ngày trôi qua trái tim khát khao nập tràn bạn cùng tôi chia sẻ Yêu thương bên nhau suốt đời à, à, tay lấy bàn
16: tay
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý trong những ngày Tết, tại nhiều công trình xây dựng chủ đầu tư vẫn duy trì hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ. Phóng viên Hà Khánh ghi nhận tại hai công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh là dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 và nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.
16: Tại công trình hầm chui giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 sáng 30 Tết, có khoảng hơn 10 công nhân đang tắt bật thi công nhồi cọc, lắp đặt khung đổ bê tông cho đoạn hầm hở, vân vân. Theo đại diện công trường, trong thời gian Tết, trên công trường có hàng chục thiết bị máy móc cần cẩu máy đào vân vân tận dụng khoảng thời gian nghỉ tết lượng phương tiện ít các lực lượng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình đúng kế hoạch anh phạm hoàng huy kỹ sư
3: công trình nói thì cái dịp tết này thì yếu là ít người để cho anh em thuận tiện thi công cái công trình cho nó thuận lại. tới cái cách thứ hai là làm lắp ráp này kia là cho nó cũng thuận tiện hơn cẩu kiếp đâu làm nó cũng thuận tiện hơn à. chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt trong công việc này
16: bàn giao sắp tới đây trong khi đó tại đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh các công nhân cũng đang chuẩn bị giai đoạn chuyển từ Lai 1 phía The Manor sang làn 3 phía Vinh Home lắp đặt các máy móc thi công để tiếp tục vận hành. Theo ông Lương Minh Phúc, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là ban giao thông, cùng với bốn dự án hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021, ban giao thông đang nỗ lực hoàn thành hai dự án trọng điểm của thành phố là hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, quyết tâm duy trì làm việc xuyên Tết để cố gắng đưa vào sử dụng sớm nhất giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở các khu vực trên.
0: thì đây là những công trình mà rất là trọng điểm và bà con cũng rất là mong mỏi sớm hoàn thành. cho nên chủ đầu tư, sở thông cùng với các đơn vị thi công quyết tâm là sẽ duy trì làm việc liên tục xuyên tết năm nay và chúng tôi rất mong muốn là tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, của sở giao thông vận tải, của các sở ngành liên quan, đặc biệt là sự đồng hành của lãnh đạo địa phương, bà con địa phương và chúng ta sẽ cố gắng để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, công trình để phục vụ được bà con thành phố nhiều hơn nữa.
2: Ngày 30 Tết này, cả trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa đã rời càng hòn rớ ra khơi đón Tết trên biển. Ngư dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cùng nhau ra khơi vào dịp Tết, hứa hẹn chuyến biển bội thu. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
14: Sáng sớm ngày 30 Tết, anh Trần Ngọc Xuyên ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang khẩn trương chuẩn bị dầu đá lương thực thực phẩm để đưa con tàu cá có công suất gần 300 CV cùng 8 ngư dân kịp xuất bến vào buổi trưa 30 Tết. Chuyến biển này dự kiến sẽ trở về vào ngày mùng 6 Tết. Anh Trần Ngọc Xuyên cho biết theo dự báo thời tiết ngày mùng 7 tháng Giêng trên biển sẽ có gió to, vì vậy các tàu khẩn trương ra khơi đảm bảo thời gian chuyến biển.
4: Từ 30 Tết là, là do cái mùng 7 nó có gió là tôi được tranh tổ tôi đi sớm, có gió là chúng mình có gió, này. có gió là mình nó nhẹ đâu đi được, cho nó mấy ngày Tết ấy em mình đi đi làm là nó thoải mái còn mạng là biết nó biết ngày nào em ngày nào gió nó biết hết nó thuận lợi cho đó anh em làm giờ không có sợ gió mấy nữa đi cái mùng năm mùng sáu mình vô mình mong muốn ra biển mình làm cho nó ổn định có gì gì xảy ra là
14: được rồi đi biển xuyên tết từ lâu đã trở thành truyền thống của ngư dân các tỉnh nam trung bộ đón giao thừa các tàu sẽ thả neo bung dù quay quần ăn nhậu trên tàu giữa biển đông mênh mông sau khi nghe lời chúc tết của chủ tịch nước qua đài tiếng nói việt nam các ngư dân thắp nén nhang cầu mong thuận buồm suy gió đất nước hùng cường thịnh vượng Sáng sớm mùng 1 các ngư dân cùng nhau chào cờ, hát quốc ca, đón mừng năm mới. Ông Nguyễn Hải ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Kiên Hòa cho biết:
0: Điện thoại trên bờ đàm á, định vị ở nào điểm nào để mà gần là tập trung đó. Sáng mùng một, anh em tập trung lại gần gần bên, rồi lấy cờ trào quốc ra treo lên, chào cờ, hát quốc ca. Sau đó là anh em chúc Tết
14: rồi anh em vui vẻ tranh nhẫn trong ngày một ngày mùng một, về mùng hai mới đi làm lại. cuối năm nay, nhu cầu nguyên liệu chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng cao. Vì thế, giá cá cả tại các cảng cá cả ở tỉnh Khánh Hòa đều tăng hơn 10%, cá về tới đâu bán hết tới đó. Đánh bắt ngày càng hiệu quả đã tạo động lực giúp ngư dân vươn khơi bám biển.
2: Hôm nay, 30 Tết, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 12 người. Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người và bị thương 26 người. Theo Cảnh sát Giao thông, trong ngày cuối năm, nhiều cơ quan và gia đình tổ chức liên hoan, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia gia tăng. Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 với thông điệp Đã uống rượu bia, không lái xe, vì an toàn của bạn và hạnh phúc cho mỗi gia đình Tránh những tai nạn đáng tiếc liên quan đến rượu bia khi tham gia giao thông trước thềm năm mới Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn cùng với Việt Nam thì người dân Trung Quốc cũng đang đón Tết Nguyên Đán. Với người dân Trung Quốc, Tết năm nay là cái Tết thứ hai nước này phải thực hiện giãn cách do dịch COVID-19. Vào thời điểm này năm ngoái, ba mươi Tết Canh Tý, chính phủ Trung Quốc tuyên bố phong tỏa Vũ Hán vì dịch bệnh, mà sau này gọi là COVID-19. Đây có lẽ là cái Tết khó quên và cũng đáng quên nhất của người dân thành phố này. Năm nay. Thay vì đi nhà hàng, một số gia đình nơi đây đã chọn ăn tất niên tại nhà như một cách để trở lại cái Tết bình dị truyền thống nhất sau những ngày khủng hoảng về dịch bệnh. Phóng sự của phóng viên Bích Thuận, Đinh Tuấn, thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
15: Ông Hồ Trung Nguyên là một doanh nhân Vũ Hán có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Không ít bạn bè và đối tác của ông đều là người Việt. Khi biết phóng viên VOV đến đây công tác, ông đã thịnh tình đón tiếp và mời chúng tôi tham dự bữa cơm tất niên tại nhà riêng. Ông bảo, trước khi có dịch, đã khoảng 10 năm trở lại đây, ông không ăn Tết ở nhà. Năm nào gia đình ông cũng ra nước ngoài đón Tết. Năm thì đến Việt Nam, Thái Lan. Năm thì sang New Zealand, Australia. Nhớ lại cái Tết năm ngoái, ông vẫn không khỏi bàng hoàng. <cười> Tết năm ngoái của
8: chúng tôi là một cái Tết vô cùng đau khổ. Mặc dù khi đó tôi không ở Vũ Hán, nhưng với cả thành phố Vũ Hán, với những người thân, bạn bè của tôi, đó là 76 ngày đau khổ. Cả thành phố phong tỏa, cuộc sống vô cùng tồi tệ. Họ sống trong sự hoảng sợ tột cùng, cứ như ngày tận thế vậy. Dù ở Australia, nhưng bản thân tôi cũng cảm nhận được sự đau khổ ấy.
15: Đó một cái Tết yên vui, xung vầy, đó còn là mong muốn của gia đình ông Nguyên. Con gái ông đang du học ở nước ngoài cũng đã trở về đón Tết cùng cha mẹ. Cả nhà ông tất bật làm cơm. Nhà cửa được trang hoàng tươi vui, rực rỡ. Niềm hân hoan của ông và gia đình hiện rõ trên khuôn mặt và cả những vật trang trí từ cửa vào đến trong nhà. Như đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, cùng một mâm cơm thịnh soạn với nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết. Tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận, tươm tất. Từ tận
8: đáy lòng tôi rất mong có dịp được ngồi cùng đông đủ bạn bè, người thân như thế này Giờ đây Vũ Hán đã chiến thắng được thảm họa Toàn thành phố giờ cơ bản đã trở lại bình thường Do vậy tôi đã mời những người bạn thân thiết đến nhà để cùng đón một cái Tết thật vui Tôi cũng mong cả thế giới nhanh chóng khỏe mạnh trở lại Để người dân ở tất cả các quốc gia có được một năm mới và cuộc sống tốt đẹp hơn
15: Người dân Vũ Hán đã phải đợi một năm để có được cái Tết đoàn viên đông vui và hân hoan như thế này Đúng vào dịp 30 Tết năm ngoái, thành phố này bắt đầu hành trình 76 ngày phong thành. Đây sẽ là những ký ức khó phai, nhưng cũng sẽ khiến họ trân trọng hơn những khoảng khắc đầm ấm, vui vầy bên người thân, gia đình và bạn bè như thế này trong thời khắc bước sang mùa xuân mới.
12: <cười>
2: Cuộc sống của người dân thế giới thay đổi trong cả năm qua do dịch Covid-19 và thay đổi cả cách các quốc gia châu Á đón Tết. Các cuộc tụ tập bị hạn chế, nhiều sự kiện đón năm mới bị hủy, không đi du lịch và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình là cách người dân nhiều quốc gia châu Á đón Tết trong tâm thế bình thường mới. Mặc dù vậy, sắc màu của Tết vẫn đang tràn đầy sức sống, thắp lên những hy vọng và lạc quan cho người dân các nước trong năm mới tân Sửu. Biên tập viên Phạm Hà điểm qua các hoạt động chuẩn bị đón Tết tại một số quốc gia châu Á.
1: Khác với không khí đông đúc mọi năm, ga tàu hỏa Bắc Kinh Trung Quốc năm nay cũng vắng người hơn. Để hạn chế dịch lây lan, chính phủ đã kêu gọi người dân ăn Tết tại chỗ, tránh du lịch trong dịp năm mới. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người dân có thể đón một cái Tết xung vầy và ấm áp, các quy định năm nay cũng được nới lỏng hơn. Đó những chuyến tàu cuối cùng trong ngày cận Tết, cô Chu quê ở Hà Bắc chia sẻ. Bây giờ mua vé tàu rất dễ và miễn là bạn có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid, bạn có thể về nhà. Điều này thật tuyệt. Malaysia cũng quyết định nới lỏng các biện pháp ngăn dịch cho phép tổ chức các bữa tiệc đoàn viên trong dịp Tết nguyên đán. Theo đó, các bữa tiệc đoàn viên này có tối đa 15 người, trong đó các thành viên phải đảm bảo điều kiện sống cách nhau trong phạm vi 10 km và không được đi lại liên quận hoặc liên bang. Với quy mô nhỏ hơn mọi năm nhưng không vì thế lễ hội Tết Nguyên đán tổ chức tại thành phố Sydney của Australia lại kém rộn ràng hơn. Sydney là một thành phố ngoài châu Á tổ chức lễ đón Tết Nguyên đán lớn nhất trên thế giới. Với một cộng đồng đa văn hóa bao gồm nhiều sắc tộc như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, thành phố Sydney mong muốn đây sẽ là dịp để các cộng đồng xích lại gần nhau cùng chào một năm mới. Thị trưởng thành phố Clovermore gửi thông điệp chúc mừng năm mới. Year... Năm 2020
15: đã là một năm Khó quên đối với người dân thế giới. Năm 2021 là năm Tân Sửu, sẽ cho chúng
1: ta hy vọng về thịnh vượng và sức khỏe cho tất cả người dân. Người dân nhiều quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đang cất bật các hoạt động trang hoàng đón nhà cửa để chúc mừng năm mới. Có thể thấy Tết Nguyên Đán Tân Sửu sẽ là một cái Tết có nhiều khác lạ với nhiều người dân trên khắp thế giới. Tuy vậy, việc đón xuân trong tâm thế bình thường mới cũng là cách để người dân các nước thể hiện quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
2: Hòa trong không khí năm mới rộn ràng và rực rỡ, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất với lạc quan và hy vọng cho người dân các nước trong năm mới.
1: Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, Tết Nguyên đán là thời gian để đoàn tụ và ăn mừng. Đây là thời điểm để dành những thời khắc bên gia đình và người thân. Thủ tướng khẳng định sự ấm áp và tình cảm của gia đình sẽ tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của dịch COVID-19. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng không quên nhắc nhở người dân vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng tránh COVID để có một năm mới an toàn. Mở đầu thông điệp bằng câu chúc Tết tiếng Việt. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng những người ăn mừng Tết nguyên đán đang sinh sống tại Australia. Trong thông điệp, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh.
0: Năm mới là khoảng khắc của hy vọng, là thời điểm nhìn lại những thành quả đã đạt được trong một năm qua và chấm dứt những điều không may mắn. Năm nay trong bối cảnh dịch bệnh, việc đón mừng năm mới sẽ diễn ra rất khác ở nhiều nơi tại Australia. Tuy vậy, mọi người đang bước vào năm mới với sự tự tin, lạc quan và tràn đầy hy vọng.
1: Thủ tướng Scott Morrison cũng chúc tất cả mọi người cùng những người thân yêu sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới. Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến những người dân đón Tết Nguyên đán, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh con trâu tượng trưng cho nghị lực, sức mạnh và lòng dũng cảm. Những phẩm chất này là những gì thế giới cần hiện nay. Năm 2021 sẽ là năm của hy vọng và sự hồi phục mạnh mẽ.
0: Đại dịch Covid-19 khiến cho cả thế giới đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2020. Tuy nhiên, trong năm 2021, chúng ta phải sát cánh cùng nhau để chống lại virus chống lại biến đổi khí hậu và xây dựng sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc trong năm tân Sửu.
4: Trở
2: lại với những không khí đón năm mới trong nước. À, thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, không chỉ người dân trên khắp đất nước mong chờ, mà những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cũng háo hức được đắm mình trong không khí mùa xuân tràn ngập, được hưởng một cái Tết cổ truyền đậm đà bản sóc dân tộc Việt Nam, thâm đẫm hồn cốt văn hóa người Việt Nam. À, bằng tất cả tình cảm quý mến dành cho Việt Nam cùng với sự trợ giúp nhiệt tình từ rapper WoWi, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink đã có những lời chúc Tết nguyên đán thật ấn tượng à, bằng hình thức là hát rap. Theo đại sứ, Tết ở Việt Nam là vui nhất và ông nhấn mạnh về tình hữu nghị Việt-Mỹ về mối quan hệ đối tác tin cậy giữa hai nước mở lịch ra nào tết đang tới rồi cần thơ và đà nẵng đều đã sẵn sàng xuân ơi xuân ơi xuân đã về dọn dẹp nhà cửa đón bạn bè chuẩn bị hoa mai và hoa đào sẵn sàng để mở tiệc từ hà giang tới cà mau tết ở việt nam là vui nhất từ biên giới nước tôi tới biên giới việt nam tình đoàn kết bền vững qua năm tháng mỹ và việt nam tình hữu nghị vĩnh cửu chúng ta là đối tác tin cậy cùng phát triển
11: I love the hot spots and hot pots. I drink cafe sudan, not cappuccinos. Bring Lee si with me everywhere that we go. Cash for the kids, blessings for the family, love for my parents and everyone around me. And I'm only been on from mine to yours, from my shores to your shores, a friendship indoors. US and Vietnam. From now to forever, we're trusted partners, prospering together.
5: Chugman na moi, from your boy in Hanoi. Chugman
11: na moi, spread the joy. Chugman na moi, kat moi noi. Tet, 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 denzoi!
2: Và chúng ta đang dần bước qua ngày cuối cùng của năm cũ canh tí, một năm với rất nhiều những khó khăn bởi dịch Covid-19. Chúng ta cùng mong cho những điều không may mắn của năm cũ sẽ qua đi để hy vọng về một năm mới tươi sáng hơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin tích cực về thời tiết trong những ngày Tết sắp tới với biên tập viên Ngọc Trinh.
12: Sự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong những ngày Tết Tân Sửu, thời tiết cả nước thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết. Trời hầu như không mưa, ngày nắng, đêm xe lạnh trên cả ba miền. Vài nơi có thể có mưa xuân nhẹ. Đêm giao thừa nhìn chung trong cả nước thời tiết tương đối thuận lợi cho việc bắn pháo hoa. Sau đợt mưa rông diện rộng xảy ra vào ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch, tức là từ ngày 26 đến 28 Tết, các tỉnh miền Bắc tạnh giáo bắt đầu từ hôm nay. Cụ thể, ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng sớm có sương mùa nhẹ. Một vài nơi có mưa nhỏ, mưa xuân, trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, cũng như khu vực Tây Nguyên, phổ biến không mưa, mát về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày trong 3 ngày Tết, duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ C. Riêng khu vực Nam Bộ, trong chiều ngày hôm nay và ngày mai, có khả năng xuất hiện mưa rông cục bộ. Nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 29 đến 33 độ C, không xảy ra nắng nóng.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin thế giới đáng chú ý. Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi khu vực hồi tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya, Đây được coi là một bước đột phá sau nhiều đối đầu căng thẳng giữa hai bên tại khu vực biên giới. Phát biểu tại Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận sau vài vòng đàm phán giữa các tướng lĩnh quân đội cũng như các nhà ngoại giao. Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang trở lại hồi đầu tháng 5 năm ngoái trong bối cảnh hai bên tăng cường thêm hàng nghìn binh sĩ và nhiều vũ khí hạng nặng tại biên giới.
13: Sáng nay, nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hiện quan hệ hai nước đang đứng trước cửa ải quan trọng và cho rằng việc thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định là trông đợi chung của người dân hai nước và cộng đồng quốc tế. Ông tái khẳng định mong muốn hai nước tuân thủ tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, thúc đẩy sự hồi phục của nền kinh tế thế giới và gìn giữ hòa bình ổn định ở khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sự quan ngại đối với các hoạt động kinh tế không công bằng của Bắc Kinh và động thái của Bắc Kinh trong một số vấn đề liên quan tới Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng cam kết theo đuổi các hoạt động can dự thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy lợi ích của người dân Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ.
2: Trong diễn biến khác, phiên luận tội cựu tổng thống Donald Trump tại Thượng viện Mỹ bước sang ngày làm việc thứ hai, lấy dẫn chứng về những đoạn video và hình ảnh về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cáo buộc ông Donald Trump gần như không hành động để ngăn chặn bạo lực lan rộng, bất chấp lời kêu gọi của nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Lãnh đạo phe dân chủ tại Hạ viện còn cáo buộc ông Donald Trump lên kế hoạch gieo rắc bạo lực bằng cách kích động và đưa ra những cáo buộc sai lầm về gian lận bầu cử. Sự kiến Thượng viện sẽ kết thúc phiên luận tội vào ngày 13 hoặc là 14 tháng 2 tới.
13: Trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số ca mắc mới COVID-19 toàn cầu đã giảm 17% trong tuần qua. Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã giảm trong tuần thứ hai, với 88.000 ca tử vong mới được báo cáo vào tuần trước, giảm 10% so với tuần trước đó.
2: Hàn Quốc đã ra quyết định cấp phép chính thức cho vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh về tính hiệu, tính hiệu quả của vaccine. Ủy ban nhận định vaccine của hãng Dược Anh mang hiệu quả phòng ngừa virus đạt khoảng 62%, thỏa mãn điều kiện là 50% theo tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả vaccine COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới.
13: Hôm nay, hãng hàng không quốc gia Singapore Airlines đã bắt đầu khai thác các chuyến bay với tất cả các thành viên phi hành đoàn được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Hãng cho biết các phi công và tiếp viên trên ba chuyến bay quốc tế từ Singapore đã được tiêm cả hai liều vaccine Pfizer-BioNTech theo yêu cầu. Đó là 3 chuyến bay với phi hành đoàn được tiêm phòng đầy đủ đến Jakarta, Bangkok và Phnom Penh.
2: Chương trình thời dự chiều 30 Tết đến đây là hết. Chương trình này do biên tập viên Thu Hòa Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Phi Hùng. Chữ trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.